0: Hay pan, pan, hay vino, vino. Sobre las cartas de la mesa. ¿Para qué cazó estos pájaros? ¿Para qué? Hay que una jaura. Bueno, abrido y ese. El problema es que la deuda es como la faropa. Al principio es rica, pero después te mata. Vos sabés que sí. Vos sabés que sí. Vos sabés que sí. Si esta copa es de leche, te la tomaste toda... <risa> te la tomaste toda chingüengüenza No saben ni hablar, brutos Vayan a estudiar Acaba de cortar la electricidad porque metiste un cuchillo al que fue que electrificaba, loca Ah, bueno, no importa... Saldan los que voy ¿Eh? ¿Cómo estamos, compatriotas? ¡Campeones! ¡Campeones de América! ¿Cómo está, Maga? ¿Cómo estamos, compatriotas? No pensé honestamente en el resto del programa con el cuadro, pero lo único que importaba era la entrada. Lo vamos a resolver como resolvemos cada obstáculo que se pone frente a nosotros. Me hacen señas de que estoy gritando, claro que estoy gritando. ¡Claro que estoy gritando, porque somos campeones! Estamos cambiando la realidad, estamos prefigurando el mundo. Compatriotas, copas sin maga. Cero, copas con maga. Una, ciencia, datos, empiria. Estoy acá escoltado por la escaloneta. Máxima expresión de nuestro ascenso nacional Tengo también la escaloneta física Contenido exclusivo para Twitch Que asciende, asciende al infinito ¿Cómo están campeones de América se saludaron así durante todo el día, ¿no? A las distintas personas que se cruzaron. como estás campeón? ¿Cómo está usted, campeón? Pues bien, campeón. ¿Cómo lo trata usted, la campeona? ¡Campeón, campeón! Así. Gracias, compatriotas, por estar acá. Más de mil personas en Twitch. Mirá lo que es esto. Más de mil personas enchufadas al Estado Nacional, boludo. Viendo Maga. ¿Para qué? Con un único objetivo. Hacer a la Argentina grande otra vez. No hay ningún récord. No hay ningún parámetro en el cual un programa estatal haya logrado tanto en tan poco. ¿Tanto en tan poco? Primera reivindicación, eh, tengamos Twitch. Tenemos Twitch. Segunda reivindicación, eh, ¿por qué no ganamos una Copa? Ganamos la Copa América. Loco, loco, y, y yo sé que no, no hablo por mí solo. Yo soy de una generación que no vio a Argentina campeón en nada. Me cayó la ficha el otro día Cuando vi esas caras Cuando vi esas caras con, con las medallas de oro Dije, no puedo creer, boludo No lo había visto nunca esto No lo podía creer No sé qué les pasó a ustedes Yo, a ver, yo cuando ganamos Me fui Compatriotas, déjenme decirles Yo ascendí Yo ascendí a un plano ulterior Vi el futuro, vi el presente, vi el pasado, lo vi todo en simultáneo Vi todos los escenarios alternativos, vi todo lo que nos estaba pasando Vi el futuro, vi, vi mi propia muerte Compatriotas, yo sé cómo voy a morir No se los voy a decir ahora, pero yo sé cómo voy a morir Y eso, como en el gran mito herculeano del ladero de Hércules Me da una gran tranquilidad O como caballo loco el héroe indígena estadounidense, el tipo, caballo loco, ustedes saben que el chabón vio su propia muerte en las llamas. Entonces, a partir de ahí combatía con un nivel de valentía que nunca jamás ningún adversario vio. Porque el tipo estaba tranquilo, porque sabía cómo iba a morir. Yo sé cómo voy a morir, gracias a Maga. Y no es hoy, compatriotas. Y vi, vi a la Argentina grande. Vi cuando ganamos todo, un flash, todo se manifestó frente a mí. Vi todo lo que nos va a pasar. Vi... Vi la, vi, la vi la presidencia de, de, de Sergio Tomás Massa. Vi, vi una argentina exportando Faso, marihuana de Gerardo Morales, cosechando, expandiéndose a otras provincias, cosechando Faso en la pampa húmeda, exportando cannabis argentino, el más consumido de todo el planeta. La gente diciendo, no, marihuana argentina, dólares. Dólares. Vi... Vi frutos transgénicos del tamaño de una sandía, compatriotas. Vi, vi argentinos saliendo a las calles y agarrando. ¡Oh, mira esta sandía transgénica acá de mi árbol! Y, y sin, femi, sin femicidios, y sí. Sin femicidios también, pero sin pesticidas. Sí, sin ningún pesticida. Vi, vi salmones. <ríe> vi salmones correteando. Salmones libres. Ahí en la plaza, salmones, ¿viste? Tipo salmones creciendo en el pasto, donde crecen los salmones. Y vos pasás caminando y el salmón te decía, oh, ¿querés comerme un poco? ¿querés morder? Y yo decía, sí señor salmón, claro, salmón campeón de América. Y como un poco el salmón y me dice, oh, gracias por comerme, ¿querés dólares? Y el salmón, vi todo eso, vi todo eso. ¿Y saben cómo puedo asegurarlo? Por lo que hacemos acá, compatriotas. Acá, donde nos juntamos cada lunes a hacer a la Argentina grande otra vez. Estamos creciendo y tenemos logros concretos, logros concretos. Yo, en el programa de hoy, porque ya, a ver, los festejos se hicieron, los análisis pedorros se hicieron, los que tenían que beletear, ¿viste? Se subieron en el último momento a la escaloneta, ya están subidos. No, está bien, perfecto, ¿viste? Yo no, nosotros no somos sectarios. ¿Te querés subir...? En el minuto 92, con la copa en la mano, súbita en el minuto 92 porque le queda mucho recorrido todavía a la escaloneta. Esto es el inicio de un despegue nacional sin precedentes. La argentinización de la galaxia, compatriotas. De acá todo es expansión. ¿Se acuerdan allá? Esos magas oscuros cuando vaticinábamos. El inicio de la Belle Époque nacional está pasando. Es ahora, ahora es ahora. ¿Y quiénes lo hicimos? Nosotros, acá, en este programa vamos a hacer un análisis, una disección espiritual de todos los factores que hicieron a la Argentina grande otra vez ganando la Copa América. Vamos a analizarlo todo, vamos a hacer lo, lo único que podemos hacer nosotros. Digo, para otras cosas vayan otros programas, para ver a los veletas vayan otros programas, para ver análisis de planteos tácticos vayan otros programas. Acá nos importa el único plano verdaderamente existente, el inmaterial. Vamos a ir al ADN de las cosas. Vamos a estudiar los factores multicausales que nos dieron un campeonato. ¿Por qué? Por mera curiosidad filantrópica. No, las pelotas. Para aplicarlos, para hacer ciencia y hacer a la Argentina grande otra vez. ¿O cómo? Lo voy a decir. Lo voy a decir. ¿O cómo carajo se piensan que vamos a encarar Qatar si no, eh? Para el compatriota, que nos venía mandando audios todos los programas diciendo habla del Mundial, habla del Mundial Hoy vamos a hablar de todo lo que hay que hablar Voy a empezar a decirles mis visiones, mi, mis visiones en las llamas Vamos a decir cómo empezó todo, ¿sí? Cómo empezó todo y cómo se cristalizó en una copa Más de 1.100 personas en Twitch Récord absoluto para el Estado Nacional Sobre todo porque el récord lo ponemos nosotros, somos el único que compite Récord absoluto, compatriotas y muchas gracias por estar acá. Pueden participar 11, 39, 39, 88, 88. Manden sus audios. Mi, el compatriota Maxi, productor, me pide por favor, sean breves. Aténganse entre 30 y 40 segundos. Yo igual no les quiero mentir. No sé, no sé si voy a pasar audios hoy. No sé si llego. Tengo, miren. Tengo apuntes. ¿Qué es qué, qué, sí, Maxi? ¿Qué me haces así? Ha... ¿Sabes la cantidad de ciencia que hay acá? Yo subí a ustedes acá en el audio, ¿saben la cantidad de ciencia que hay acá en este papel? No se llega a ver, mirá, ahí se, se lo muestro a Twitch ¿Saben la cantidad de ciencia que hay? Esto llega a caer en las manos equivocadas Y hay tipo un nuevo eh, Hitler, ¿entendés? Y un Hitler que gana Oh, pará, tranquilo, compatriotas Esto va a ser material exclusivo, va a quedar acá, en este vivo para siempre La cantidad de ciencia que tengo para decirles Vamos a empezar así, miren, les voy a desgranar Les voy a desgranar Vamos a hacer un análisis Desde el plano espiritual De lo que pasó, por supuesto, con la escaloneta ¿Sí? El plano conceptual Es decir, el marco teórico de la misma La aplicación práctica Es decir, cuál fue el instrumento, el método utilizado Para consagrarnos campeones una vez más Después de esa larga sequía Y los resultados Los resultados están a la vista, es nuestra celebración Pero yo voy a iniciar por el plano espiritual Y los leo acá, ¿eh? Los leo acá en Twitch ¡Más de 1.100 personas! <risa> los leo los leo acá, me hacen reír. Sigan explotando el Twitch, sigan mandando mensajes. Y sobre todo esparzamos, yo lo decía hoy en un, un par de historias de Instagram. Ya viste que antes estábamos una en una fase de predicación. No hay que ir y convencer pacientemente. Ahora ya está. Ahora la Argentina grande es inevitable. La visión que tuve en las llamas solo va a suceder, es cuestión de tiempo. Entonces hay que celebrar. Nuestro estado de ánimo ahora es celebratorio. No convencemos a nadie. ¿Vos te negás a ver la luz? Ya está. <ríe> Sos un infiel. <ríe> Dios. Aplicamos la, a, a partir de ahora incorporamos la retórica Pablo de Tarso post-cristianismo. Es tipo, ¿vos te haces contra Dios? ¿Está bien? ¿Qué sé yo? Se viene el juicio final. No quiero decir nada, ¿eh? ¿Cómo? Se viene el juicio final. Se dieron todas las señales. Todas las señales del juicio final argentino. ¿Vos no te quieres subir? ¿Ah? Tema tuyo. Ya está, no, no vayan a buscar a nadie. Ustedes siempre me mandan capturas. ¿eh? escuchar Rebord, escuchate acá, escuchate. No, no me escuchen, ¿sabes qué? Que, que no escuchen una poronga. Ya no quiero que se suba más nadie. Ya está, listo. O sea, es, es tipo, que les van a ir a preguntar. Le van a decir, che, que eh, Rebord era el que escuchabas vos. No, no, decirle no, 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 ya, ya está. Ya está. Solo, solo ha llegado la hora de los hornos y no se ha de ver más que luz. Y sí, acabo de mezclar una cita de Martí y una de Lugones. ¿Por qué? Porque esto es maga. Vamos a analizar desde la Santísima Trinidad Santafecina, la inflexión espiritual que se dio al interior del seleccionado nacional. Ustedes estarán preguntando: ¿de qué está hablando? ¿Qué es Santísima Trinidad Santafecina? La Santísima Trinidad Santafecina, hermano. Ciencia, maga, magia. ¿A qué me refiero? Por supuesto, a tres componentes: sujeto activo o realizador, Lionel Messi, ¿sí? Santa Fe. Lionel Scaloni. ¿Coincidencia? No lo creo. Santafesino. Y un tercer elemento: Juan el Bautista, el predicador, quien predijo la llegada del profeta, Alejandro Fantino. Los tres santafesinos, Santísima Trinidad, Santafesina, ¿eh? sujeto, marco conceptual, escaloneta, donde te montás, predicador, Alejandro Fantino. Alejandro Fantino nos convocó a creer, a subirnos a la escaloneta y en Maga respondimos instantáneamente al llamado. Dijimos, che, Fantino hizo esto, nos vamos arriba, nos subimos. Esa tríada santafesina es el eje narrativo de la escaloneta que nos trajo la copa. ¿Y saben por qué está fortificada? Por el triunfo de Colón. Todo, la información está ahí, solo pasa que nadie la conecta porque faltan cientistas en mística. Faltan licenciados en mística en este país, porque tenemos es como si tuviéramos pozos de petróleo abiertos de mística, cielo abierto todos los días. Saben el derroche usted que le preocupa el ambiente, saben el derroche de mística que hacemos todos los días por no tener energías renovables de mística, por no tener ahí usinas que las encaucen correspondientemente. El la tríada santafesina de la magia fue ungida por el triunfo del Pulga Rodríguez. A partir de ahí se fortificó ese planteo. Ahí quedó rubricado. Cualquiera sensible a los estímulos que estaban sucediendo lo habría visto desde hace mucho tiempo antes. Como lo vio Fantino, ¿no? El Pulga ¿eh? beatifica la Santísima Trinidad santafesina que es el eje. Ustedes dirán, ¿por qué Santísima Trinidad? La, ¿Qué es la Santísima Trinidad? Un símbolo eminentemente cristiano, cristiano apostólico romano, ¿verdad? También masón, pero hoy no, no, hoy no nos vamos a meter en eso. Vieron que los masones también, si bien están enfrentados epistemológicamente, también utilizan la Trinidad, porque básicamente lo usan todo. ¿Casualidad que el cristianismo estuviera bancando esto? No, no es ninguna casualidad. Porque tuvimos un triunfo grecolatino ¿eh? frente a los reformistas y protestantes. Frente a los infieles, ¿sí? el triunfo de la Italia romana y el triunfo de la Argentina ítalo-hispanista eh, nativa. ¿Frente a quiénes? Frente a los brasileros que hablan un idioma inventado, ¿eh? colonia de otros lados. Y frente a los ingleses, Lutero, los protestantes, los que se rebelan al Papa. ¿Quién es el Papa? ¿Quién es el Papa? Es argentino. Cierra todo. Se rebelan contra la Iglesia Católica, contra el Papa, contra Dios. Y ¿Quién es Dios? Es argentino. ¿Y qué otro Dios argentino está en los cielos ahora? Diego, Armando, Maradona, Dios, Cristianismo, Santísima Trinidad, Santafesino, Triángulo, Santafesino, Pulga Rodríguez. Todo está conectado en la recuperación epistemológica de la Argentina. Diego, Armando, Maradona. Yo quiero decirlo, lo, lo quiero decir así. Con lo que hizo el Diego, en cualquier lugar medianamente normal te beatifican, ¿eh? En cualquier, en cualquier lugar más sos, sos santo, con ya los milagros que metió el Diego. ¿Podemos iniciar una campaña oficial desde Maga para hacerlo santo? Pero no nuestra, ¿viste? No nuestra nuestra prédica, que ya lo considero una deidad. No, 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 yo quiero que sea santo en la iglesia católica. Quiero llevarlo. Nosotros e Italia lo llevamos y lo beatificamos. Proceso de beatificación. ¿Alguien me averigua cuánto, cuántas milagros necesitas? Porque es instrumental, ¿eh? Necesitas un par. ¿Ya ¿Cuánto metió el Diego? ¿Alguien me va a decir que una final Argentina-Brasil, Italia-Inglaterra, no es Diego Armando Maradona? ¿Sí? Y, 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 y limpiemos algo, y ya me voy a una tanda. Limpiemos una última variable. Para simplificar, porque vi mucha confusión con esto en redes. Todos los números dan 10. ¿Sí? Esto lo quiero dejar, ¿viste? Quiero aclarar no es por todas. Ganamos el 10. Si sumas los minutos del gol, da 10. Si sumas la edad de Messi, la de Escalón y la de Fantino y la dividís por 3, da 10. No, o sea, todo da 10. Y eso solo es una ratificación de Dios Y no me interesa que vayan a, choquear, a chequear Un carajo, todo da 10 Esto es máxima verdad Porque todas las señales dan 10 ¿Viste? Había todos posteos rarísimos Tipo, no, 2 más 4 dividido 10 Por un minuto más la inclinación norte Tiene razón Cada vez que se crucen un posteo así En Twitter o en cualquier lado Ustedes le dan retweet y dicen Tiene razón Acá, Kacom dice El peso de Rebord, 100 igual 10 Más 0 igual 10 Mi peso, 10, el Diego todo cierra Compatriotas Esto fue, pero no, ni empecé Ni arranqué Esto es un asomo del plano espiritual Ni arranqué Así Y manden audios igual Arranca Maga Estamos en Twitter 93.7 Un grito que no se calla la Garganta Poderosa Periodismo Villero Militancia y Dignidad La Garganta Poderosa Sábados de 14 a 16 La Garganta Poderosa Por 93.7 Nacional Rock Hacela Tuya Desafiar Escuchar nunca nos conformamos 93.7 Nacional Rock Chicos, vengo con una femería de hoy que nos va a llevar a nuestra infancia un muchacho de Zárate Brazo Largo que entró en un récord. Iván Domínguez recibió en su cumpleaños número 8, 37 colonias pibes Imagínate, no le alcanzaron los años para usarlas. De lunes a viernes, de 9 a 11 Eddie Abenco, Floral Alcorta y Juan Manuel Cargui te hacen la mañana después la mamá se las ingenió para regalársela a los compañeritos en los cumpleaños que venían toma lleva esto mucha data se fundió por eso no porque la gente ya dejó de regalar los que compraban en la farmacia y empezó a regalar a los que tenían en su casa acumulados empezó a generar un círculo este, vicioso para la compañía que no vendió más ya. mucha data por 937 nacional rock Hacé la, tuya. Hacé la tuya maga lunes hasta las 21 por Nacional Rock Seguimos sumando compatriotas en Twitch Agárrense hermano eh. Agárrense, lo que sea que tengan cerca Agárrense porque hoy los recago a trompadas Hoy se van a ir sacudidos Hoy se van a ir como Pablo de Tarso en el desierto Cuando le apareció Jesús Ciegos, ciegos frente a la verdad Porque les digo, fui y volví Vi el otro plano, vi el futuro. Así como aún... Un... Yo escribí en un tiempo, hace un tiempo atrás, con la... el abandono físico del Diego, ¿sí? su transmutación del plano físico al espiritual. Escribí un editorial, un editorial que recorrió el mundo. Todo el mundo, todo el mundo habló de eso. Y la, la titulé El fin de la edad de los héroes. Entramos en un periodo oscuro Cuando nos dejó el Diego Un periodo como la edad oscura del medioevo Un periodo, viste, sin certeza Sin luz, sin Dios Un periodo semejante a aquel al cual eh, Tomás de Aquino, algo que yo he contado muchas veces acá él empezó a teorizar la existencia de Dios a través de la ciencia. Tomás de Aquino dijo, yo voy a rescatar el medioevo, voy a construir a Dios científicamente. Nosotros acá, en ese momento de mayor oscuridad, empezamos a tejer la narrativa de la Argentina que vendría. ¿Por qué? Porque estábamos aburridos y teníamos ganas. No, porque era lo que había que hacer. Era un momento de crisis espiritual y dijimos, ahora, en esta orfandad de relato, vamos a construir futuro. Desde la nada, desde la cueva, desde las sombras. Y así empezamos, lentamente... Lentamente a tejer futuro sí. Por ende, este triunfo Porque este fue, no recuerdo otro programa que hayamos dicho O hayamos señalado con tanta relevancia como acá La necesidad que teníamos de ganar la Copa América Se nos jugaba el destino de la patria En ganar la Copa América Y nosotros nos subimos de cabeza a creer Como decía Raúl Escalabrini Ortiz Creer, he eh, ahí toda la magia de la vida nosotros vamos a teorizar hoy al respecto del plano espiritual, es decir, los factores que confluyeron hacia la consolidación de la escaloneta, ya dijimos el, la Santísima Trinidad Santa Fecina, beatificada por el Pulga Rodríguez y respaldada en términos cristianos, apostólicos y romanos por nuestro Papa y por la Deidad Diego Armando Maradona. Ese es el plano espiritual, ¿sí? el que contribuyó a acercarnos a nuestro máximo objetivo. Hubo también, hubo también un plano teórico. Un plano terrenal, un plano del cual Maga fue parte, ¿eh? del cual ustedes fueron parte, donde fuimos tejiendo esa ciencia de lo que hacía el día a día a la escaloneta de nuestro futuro. Voy a hacer un repaso porque esto lo hablamos en el programa anterior, lo señalamos, pero fue el aporte científico de Luquita Rodríguez ¿sí? al descubrir el término Ancara. Ancara es un término, es un hallazgo, es una manifestación divina de algo ulterior. Luquita Rodríguez funcionó como cable coaxial de la mística. Condujo la mística y la nombró, la pudo nomenclar. Es muchísimo eso ya. Es más de lo que hacen muchas personas en toda su vida. Mucha gente daría su vida por poder nomenclar la mística cuando se les presenta. ¿Qué hicimos después en este programa? Desarrollamos la ciencia de ese acontecimiento, que es la construcción del ancarismo. El ancarismo es el marco teórico por el cual, a medida que Messi, que él como sujeto, como mero humano tiene problemas de mística Messi es un ente carente de mística, pero pero, por favor, hay una salvedad hay una salvedad que tiene que ver con las dos líneas directrices la intersección entre Messi y su proceso de, de cosificación, lo dota de mística contextual dábamos en el Maga pasado la, el ejemplo de Sabela El pachorra Sabela El pachorra Sabela es un tipo que tiene mística Él como sujeto le ejerce la mística No, no, él no le ejerce, no es el Diego Él no ejerce la mística Pero él es sujeto pasible de mística Por mística contextual Cuando el grupo lo entronizó a Sabela En ese lugar medio eh, 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 Sabela, viene el pocho, le tira agua Op, eh, Sabela casi se cae Y hacen meme de que se cae ¿entendés? Sabela se convierte en tótem Se convierte en objeto Mística contextual. Messi, feliz. Messi en su viaje de egresados con amigos, el viaje de egresados que no tuvo. Messi contento, recibiendo regalos en la cama. Messi al que le llevaron un cun agüero personal. Viste que Messi tenía su cun. Es, es como un tótem, como un Furby. Él lo acompañaba y lo hacía feliz, lo hacía reír. Eso, todo eso fue el ancarismo. El proceso que liberó ¿Sí? las fuerzas de la mística en términos teóricos y fíjate que no es una casualidad porque pues viene la gente que se molesta, ¿viste? Siempre, 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 cuando algo pega, están los refutadores de leyendas, ¿viste? Está la gente en Twitter que dice, ¿qué es te dan cara? Se supone que me tiene que dar risa. Uy, ¿qué hace eso? Ubican esos tweets de mierda, que encima Twitter es una red social que favorece esa poronga. Cuando uno pone eso, uno se pone así en jodido, la gente me, le pone retweet. <risa> mal. No mal qué, boludo. Mal qué? O sea, primero, formulación falaz. Algo existe y te puede hacer feliz o no, pero ¿por qué? Vos lo agarrás desde la negativa. ¿Se supone que esto me tiene que hacer reír? No. No. O sea, ¿por qué? ¿Por qué lo formulás desde ese lugar? ¿Por qué ves un disfrute colectivo y vos solo te metes a decir, a decir. ¡Ay, esto se supone que me tiene que hacer feliz! No sé, boludo, hablás solo, ¿entendés? Andate al rincón con donde sean los amargos que se juntan con vos y vayan a disfrutar de sus vidas de mierda sin joder a los demás. El ancarismo fue una forma conect de conectar para toda la sociedad civil argentina de reconectar con Messi, un Messi que no le estaba pasando bien y se destrabó, boludo, se destrabó. Y, lo, y, y sabes por qué funcionan tanto, por qué las cosas pegan, porque después vienen los otros refutores de leyenda. Ay, ¿por qué tanto con Ankara? Porque pega, boludo, porque conectó con algo que estaba ahí latente. El corazón de la patria estaba casi muerto y vino Luquita Rodríguez, le clavó, los, do, los dos cosos reabrió, ¡pum! Así le metió en el pecho un coso, ¡oh, Ankara salió, ¿entendés? Y nos revitalizó todo. Y todos empezamos a joder con Ankara, Ankara. Y obvio que ahí se suben todos, hay que disfrutar cuando se suben todos. No seamos snobs de los procesos culturales. Ay, no, a mí me gustaba Ankara cuando solo lo decían 10 personas. Disfrutá, boludo, disfrutá. Ankara fue la liberación teórica, fue el marco conceptual que nos permitió acercarnos a Messi desde un nuevo lugar. Y a él también, carajo, a él también le permitió liberarse. A él también. ¿Cuál fue el rol de la mística en todo esto? Instrumental. La mística fue el método, compatriotas. Esto es para la gente, los refutadores que siguen creyendo que esto no vale nada, que uno cacha mulla. Las dos fases, ¿sí? Las dos llaves de semifinal que tenían al campeón, tanto en América como en Europa, se definieron por mística. No se definieron ni por técnica, ni por planteo ofensivo, ni por que la reporonga. Se definieron por mística. Y permítanme demostrarles científicamente cómo. Caso nuestro, el sociópata del Dibu Martínez y su fijación fálica. Que no sé qué le pasa. Que es el de... sé quién es el Dibu? El Dibu Martínez es el de... El de super cool Jonah Hill Que dibuja chotas en el cuaderno en todas partes Que hacen el flashback de Jonah Hill Y él está dibujando 4 millones de porongas ¿Viste? Y vos yo, yo decís, bueno, boludo, qué sé yo Ahí está... está él le está pasando eso, ¿viste? Y él, él lo, lo está expresando como puede, boludo El psicópata del Dibu Martínez Fue el elemento De locura necesario Cuando todo estaba por flaquear aparte ¿eh? Porque ahora con el diario El Lunes es fácil pero en ese momento hubo un palo, erramos un gol, se veía venir la de siempre, ¿eh? La sombra terrible del pasado de cebollita y de frustración argentino se nos venía encima. Y hubo un psicópata, hubo un tipo, como decimos acá en MAGA, lo suficientemente demente como para creer en su propia fantasía, que cantó retruco, los empezó a insultar a todos, mirá que te como, yo a vos te conozco, estaba loco, boludo. Yo, ustedes lo saben yo lo vi eso yo, terminaron los penales yo estaba temblando estaba temblando así me latía el corazón se me salía el pecho estaba, me sentía mal pero por qué porque había presenciado la mística boludo yo siempre que veo eso agradezco agradezco estar vivo son los motivos por los cuales vivo cuando veo eso de verdad lo digo y yo lo vi me temblaba me temblaban las manos me temblaba el, el pecho ahí dice un compatriota Juan Fra Giordano la cara de Jerry Mina la cara no solo cuando va a patear porque cuando va a patear vos decís bueno lo está a ver a ver si le sale pero cuando lo tapa, y Jerry Mina hace ¿Vieron que? Perdón la gente de Spotify, pero necesito ¿Vieron? O sea Esa es la cara de alguien Que ve a Dios No Dios bueno Dios del antiguo testamento Dios que cae y destruye un pueblo entero Y viola a toda tu familia, ¿entendés? Vos decís, no, para Dios, ¿qué estás haciendo? Así es Dios, papá, Dios está loco Dios está loco como el Dibu Martínez, agarra una copa y se la pone en la pija Dios está loco La cara de Jerry Miner, la cara de un tipo que ve al Dios del Antiguo Testamento Yo vi 100 veces, no la tajada, esa cara Revisen esa cara La cara de ese tipo con los ojos desorbitados como diciendo No puedo creer lo que está pasando Porque tampoco tiene fuerzas ni para putear ni para enojarse Simplemente es como que se te presenta el destino, boludo Baja al Doctor Manhattan de Watchmen y decís Bueno, ¿qué puedo hacer? Este tipo me puede desintegrar con la mirada Ahí se definió la copa, ahí pasamos a la final. Eso fue 100% mística, mística instrumental, mística aplicada. Esto es para la gente, los gorilas en general, que no entienden la mística. ¿Qué es la mística? Es un chamullo. Mira esos penales, boludo. Mira esos penales. Eso es solo mística. Y del otro lado, cruzando el mar, cruzando el mar, nuestros otros representantes grecolatinos, los latinos, los cristianos, los católicos, lo tuvimos a Chiellini, el loco que gritó ¡Kiricocho! Gritó ¡Kiricocho en la final de la Copa! ¡Me estás jodiendo! Eso es argentinización al mango. El capitán Tano, que tiene como 60 años. ¿Lo vieron a Chiellini, boludo? ¿Sobre que tiene 60 años? Gritando ¡Kiricocho! El chabón, cuando estaban por definir los penales, por favor revisen, revisen. Vayan a estudiar a su casa. Revisen lo que le hizo a Jordi Alba. Fue la, el sorteo penal más confuso que vi en mi vida. Lo levantó a Jordi Alba del piso ¿Qué estás haciendo? Vino el, el otro capitán ¿entendés bien? El capitán de España le, le tiró todas unas magias Gitanas en italiano Lo empezó a sacudir, le tocó el culo Le pegó en la cara y lo, lo alzó, boludo, revísenlo Yo vi 100 veces ese momento Y el de Jerry Mina, ningún momento del partido Es más, ¿saben qué? No me acuerdo de los partidos No sé qué pasó en los partidos No me importa lo que pasó en los partidos Miren esos momentos la cara de Jerry Mina y el pepre de Kielini sacudiendo a Jordi Alba. Miren la cara de Jordi Alba. Jordi Alba no entiende qué está pasando. Jordi Alba está como sacudido, así como dice, bueno, ¿qué? no sé qué pasa, boludo. No sé qué pasa. Eso es la cara de alguien que presencia a la mística y a veces te toca. A veces estás del otro lado y no lo podés evitar. A veces la mística es un imponderable que se te viene enfrente, ¿viste? Como decía un oyente en maga que mandó un audio hace como cinco programas, eh, es un pequeño precio a pagar en el gran orden de las cosas. Que decía cuando decía que teníamos que poner una sede maga ahí en el lugar donde él lauraba, le iban a rajar a la mierda. Pero él dice, cuando veo el gran esquema de las cosas, es un precio insignificante a pagar. A veces a uno le pasa, a veces uno está del otro lado y ve, viste, una avalancha que se le viene encima. Es la mística, es así. Es el cambio de frente de Dios. Víctor Hugo, Víctor Hugo, eh, no, no, no nuestro relator. Víctor Hugo, el francés Gran escritor Cuando escribe Los Miserables Él tiene una frase hermosa para describir la batalla de Waterloo Él dice Víctor Hugo dice Que Napoleón se había convertido demasiado grande Napoleón era demasiado grande Era tan grande Napoleón Que hasta desafiaba a Dios Y él dice Que en Waterloo No, sé, no hubo una batalla No hubo una pelea, un conflicto bélico Waterloo fue un cambio de frente de Dios en el universo. Qué lindo, a mí se me pone la piel de gallina, boludo. En el, eh, ¿Se entiende? Es el momento donde Dios abandona a Napoleón y le dice, sos demasiado grande, boludo. Sos demasiado grande. ¿Sí? Y lo abandona. Eso es lo que pasa cuando uno ve a Dios, el Dios de verdad, el Dios del Antiguo Testamento. Acá Fe de Carvalho dice, rebor, que comience la santificación del Diego. Sí, recuerdo a la gente si recién se incorporaron. Desde MAGA lanzamos una campaña oficial Por la beatificación y posterior santificación Creo que es así el orden, ¿no? De Diego Armando Maradona Y no lo estoy diciendo así como eh, jodiendo en Twitter Estoy diciendo, por favor, ¿alguien sabe? puede averiguar Qué trámite hay que hacer ante el Vaticano? Tenemos gente en Italia Me juego las pelotas que hay gente que quiere Agob en Italia ¿Qué mierda hay que presentar? ¿Qué hay que llevar a mesa de entrada? ¿Cuántos milagros queremos juntar? En 10 minutos juntamos 50 milagros del Diego Por empezar ya dio dos copas ¿Qué poronga más querés? ¿Cuánto hicieron los otros santos? Por, boludo, ya solo con la vida del Diego basta para fundar una religión Imagínate, el Diego ahora Un dios encima vengativo y cruel Porque lo llegás a bardear y te muerde una anaconda, boludo ¿Viste? No, estoy diciendo casos de verdad Estoy diciendo casos de verdad Vos bardeás al Diego, cualquiera que bardea al Diego Viene un león, entra, así, yo bardeo al Diego ahora entra un león corriendo a gran Radio Nacional y me come la cara Es así Es el dios más eficaz de la historia de la humanidad Es hiper eficaz, 100% resultado por empezar, hizo que Quilmes tuviese razón por una reputa vez en la vida una propaganda. Yo no lo puedo creer. Todavía lo que, lo que menos puedo creer, en vez de ganar la Copa América, es que Quilmes haya tenido razón. La primera copa con Dios en el Diego. Con Dios en el Diego. No puedo hablar. Con Dios en el cielo. Dios en el Diego da también igual, ¿eh? Banco la de Dios en el Diego igual también. Pero Quilmes tenía razón. Fíjate el poder de lo que estamos hablando. Tenemos todavía que hablar, obviamente. Después de esa manifestación, Argentina entró en un delirio místico conceptual. Vimos a un Messi completamente liberado. Completamente liberado, gritando, Baila ahora. ¿Vieron eso? ¿Cuándo lo viste así a Messi? No era Messi, era cara boludo. Era la liberación conceptual. ¡Bailá ahora! Tipo, Messi, todo así. para Messi, no! El Kun diciendo, no, Messi, tranquilo. ¡No, tranquilo, nada. No. Sean queriendo cagar a piñas a Jerry Mina. Y así llegamos a la final. Así llegamos a la final. ¿Tenemos audios de compatriotas? Voy, voy, quiero escuchar a alguno de ustedes. Ya sé, hoy les pido disculpas, no voy a pasar mucho sus audios, pero quiero escuchar aunque sea su voz. Es el momento de profundizar, Rebord. El triunfo de la escaloneta tiene que ser... El mito fundante de la nueva Argentina Hay que anexar a todos los países Como Ghana, India, Bangladesh Que salieron a festejar Por las sí. calles embanderados Hay que anexarlos y formar El imperio argentino con epicentro Espiritual en Santa Fe Donde son los héroes Messi, sí Escalon y Di María y Fantino Sí, compatriotas, Sí, sí, más Más, más Maga, futuro Yo antes decía que tuvimos el fin de la edad de los héroes, ¿sí? Una época oscura de argentinidad, donde nosotros nos empezamos a juntar de distintos lugares, hagamos la Argentina grande tal vez, vamos, se puede, se puede, se puede, empezamos a reagruparnos en la oscuridad, ¿eh? no se veía nada, boludo, había que ir así tanteando. ¿Qué pasó a partir de hoy, de este instante, como dice el compatriota? Tenemos un nuevo mito fundacional, tenemos un nuevo proceso de remistificación argentina que arranca hoy Argentina potencia. Argentina potencia. A partir de ahora tiramos eso. Vemos algo, vemos máximo crecimiento, Argentina potencia, máxima argentinización. Vemos a Kielini diciendo, "No, sí dije Kiricocho, Argentina potencia, Argentina potencia. Vamos a gritarlo en todas partes. Vamos a ir una tanda y nos vamos al bloque final de este maga. Agárrense, agárrense que ni arranqué. Uno, tres, siete. Nacional Rock Por, por Nacional, Nacional Rock. Rock Compatriotas, seguimos en este programa, en este histórico MAGA refundacional El MAGA donde inicia Argentina Potencia Así, Argentina Potencia ¿Qué involucra esta Argentina Potencia? Por supuesto, ya hicimos plano espiritual Hicimos plano conceptual y teórico de lo que fue la final Vamos a ir ahora, vamos a ir ahora al barro Vamos a hablar de la final Y perdón, ¿eh? Les pido perdón por lo autorreferencial Pero están viendo un programa con un tipo hablando solo Así que si me tengo que citar, me voy a citar ¿Cómo le ganamos a los brasileros? De la única forma que se les puede ganar a los brasileros Rompiendo su modo carioca Permítanme ser un poco antropológico y lombrosiano Si bien todavía no leí Aguas fuertes cariocas de Roberto Arlt Me lo han recomendado hasta el hartazgo Hasta el hartazgo me lo han recomendado ¿Qué tenés que hacer con los brasileros? El brasilero como especie Eso es Es, es un mal recorte, ¿no? Esa afirmación Vamos a profundizar El brasilero como especie Es un alma eminentemente feliz ¿Sí? Tiene demasiado sol, demasiada playa Demasiada alegría para concentrarse, para ser heroico, para el sacrificio. He ahí su arte, la samba. ¿Sí? La samba. Eso es el espíritu. Ustedes piensan que la cultura no es... La cultura es reflejo de las propias condiciones espirituales de un suelo y de sus habitantes. Entonces, esa es la expresión de lo carioca. En cambio, después tenemos los rioplatenses. Y los uruguayos exactamente igual porque no rompan las pelotas. Son una provincia nuestra. Son un error en la política de ribadaviana del Río de la Plata y que nos entregaron. Pero Artigas, su propio prócer, se murió diciendo que era argentino. Así que acá no me rompa. Hoy no me rompan las pelotas los uruguayos. Voy a hablar de rioplatenses. Tenemos el mismo corazón... El rioplatense es nostálgico El rioplatense tiene esa cosa El rioplatense tiene esa cosa eh, Tanguera y medio eh, de, 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 de macho Llorón y misógino viste Que después está lleno de, de culpa Y, y, y golpea a mujeres, cosas horribles Completamente horribles Esa es nuestra cultura Nuestro suelo, que hay que reformular en cierta forma Con los brasileños también Esa es la cultura, y ¿por qué chocan? Porque el espíritu, el espíritu ...de ese rioplatencismo es el tango. Entonces, lo carioca y lo tango bailan una danza mortal... ...que es una danza de espíritus. Es una danza, es un choque conceptual, es un choque de ánimas. ¿Por qué se piensan que Brasil es nuestro clásico? ¿Por casualidad? No, hermano, está todo en la dimensión espiritual. El tango y lo carioca chocan por naturaleza... ...porque bailamos a compases diferentes... Entonces, ¿qué pasa? Cuando ellos logran entrar en conexión con su espíritu carioca, con su zambódromo, con su... Alegría, Cuando ellos entran en esa cagaste, te meten seis goles, se cagan de risa, entra el gordo Ronaldo así, bailando, y vos decís, pará, pero él no puede entrar y te metió un gol, no entendés nada, viene Ronaldinho, te toca el culo, no, pará, Ronaldinho, no, ¿qué haces, No, esto no me gusta. Cuando entran en esa frecuencia... Son indetenibles los brasileros. Esa es la tesis del modo carioca. Lo mismo pasa en competencia la Libertadores lo mismo, ¿eh? Entonces, ¿cómo uno puede evitar el modo carioca? Cagándolos a trompadas. Si vos jugás un partido contra Brasil, sea un amistoso en una playa, sea con amigos, sea una competición internacional, tiene que arrancar el primer minuto y pegarle una piña en la cara. Al más habilidoso de ellos. No estoy diciendo una falta, no estoy diciendo irle fuerte. ¿Se entiende? No estoy diciendo irle fuerte. Estoy diciendo, tenés que hacer lo que hizo Tamendi. ¿Viste cuando lo frenó a Neymar? Que no, o sea, no estaba intentando hacer nada. No había ninguna vocación ni de ir a la pelota, ni de que sea disimulado. O Tamendi como que dijo, debo, you shall not pass. O Tamendi era Gandalf. O sea, lo vio venir y dijo, no, sí, y se le tiró a Neymar, le pegó un cabezazo al esternón. Eso tenés que hacer. Y así anulás la mística carioca. Porque si al brasilero le vas muy, 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 muy fuerte, se caga. Se caga. Esa es la fórmula que nos ha hecho preservarnos en todas las competiciones de la Libertadores. ¿Sí? Y eso es lo que hizo la escaloneta. Los recagamos a patadas, hermano. Y yo no puedo estar más feliz. Porque yo vengo predicando la tesis del modo carioca hace años. Y por fin la pude ver aplicada. No lo puedo creer. Mirá, están viendo ahí en Twitch el pantalón, la ropa rota de Neymar. Lo mejor que puede pasar es que muestren sus prendas rotas. Dicho sea de paso, gran publicidad para Adidas. ¿eh? Yo si fuese a Adidas, agarraría, y diría, se rompe, y no se rompe. Pero, ¿qué es lo que quiero decir? Boludo, Neymar pasó más tiempo en el pasto que parado. Conta los minutos de Neymar, que se hace posesión, que esto, que el otro. Contame minutos de Neymar en el piso. Hay que recagarlos a trompadas. Porque si el brasilero logra estar feliz y entra en contacto con, él, con, su, con su core espiritual, con su núcleo conceptual... Cagaste, te liquida Absolutamente ¿Me siguen lo que estoy diciendo? Eso hicimos, los quebramos ¿Y qué, qué intentaron hacer ellos? No sé si se dieron cuenta, Brasil en un momento Quiso Contra, eh, con, o sea Quiso controlar lo que estaba pasando ¿Y saben cuál fue? Muchos de ustedes ya se darán cuenta de qué estoy hablando El ingreso de Gabigol ¿Ustedes se piensan que Gabigol entró por técnica? ¿Ustedes se piensan que? Y yo sé que a muchos de ustedes le pasó lo mismo eh Yo vi a Gabigol y dije o oh, no Y cada vez que lo enfocaban Porque viste que la cámara, que era un brasilera Necesitaba enfocar mucho a Gabigol Para darlo vuelta, ¿viste? Y yo estaba con unos amigos Y un amigo decía, che, boludo, pero Gabigol no es tan bueno y yo, boludo, no se trata de eso ¿Vos estás loco? ¿Entendés? O sea, no pasa por ser bueno o malo, boludo Es el Gabigol, entró todo así medio gordo Con barba, ¿entendés? Todo con cara enojado Casi tiene una, boludo Y eso no pasa por técnica, ¿entendés? Lo metió, lo metió el hijo de puta de Tite, porque dijo, boludo, Gabigol, es ahora, vamos a ver si los confundimos. Dicho de paso, miren la declaración de Tite después del partido, si no me creen con esto, eh. Tite salió a llorar, salió a decir, no jugaron al fútbol, no jugaron, no quisieron hacer nada. No quisieron hacer nada, es lo mejor que nos puede pasar. Es la única forma de quebrar a Brasil. Y lo que sucedió, compatriotas, lo que sucedió es de público conocimiento. Hemos iniciado la nueva fase... De máxima argentinización Argentina potencia Levantamos la copa Se liberó un estado de excepción En toda la República Argentina Lo habrán visto, no hace falta ni, ni ahondar ni describirlo ¿eh? Lo habrán visto Caos absoluto, un oso polar en el obelisco El oso polar en el obelisco tuvo las mismas explicaciones que en la serie Lost Cuando apareció un oso polar No importa, no hay por qué Gente en culo, destrozos, caos El Dibu Martínez buscando qué más cosas podía ponerse en la pija ¿Entendés? Para saciar lo que sea que le está pasando Yo O sea, mi sueño es ver al Dibu Martínez con la Copa del Mundo en la chota ahora No era un sueño que yo tenía antes No era algo que yo quería Ahora es lo único que quiero y dicho sea, de paso, dicho sea de paso, han coincidido tantos elementos espirituales que estamos olvidando uno de los más poderosos. La escaloneta fue tan fuerte que hasta puso a toda la Argentina en un ánimo colectivo de festejo. Festejo tal que incluso pudimos romper nuestro propio miedo a la mufa. Permítanme decir esto. Sé que es nuestra cultura, ¿eh? yo no la voy a negar, no niego nuestra cultura. Pero había una mezcla entre respeto bilardista a las mufas y también... Teníamos miedo. La Argentina tenía miedo. ¿Por qué? Porque no ganaba nada hace mil años. Entonces todo era. Todo el mundo veía, no, acá no, esto lo vas a mufar. No podías decir nada. Y la escaloneta permitió, como Ankara, una liberación espiritual. Una liberación absoluta. La escaloneta permitió que el mismo día del puto partido, todo el mundo, en todas partes, estuviera diciendo. Eh, estuviera diciendo, vamos a ganar. Yo lo vi, boludo. Me pasó con mis amigos, me pasó en redes sociales. O pues la gente decía, vamos a ganar, vamos a ganar. Y había alguno que decía, no, pará, no se ayeta Pero al toque decían, vamos a ganar. Había un estado de locura tal. Había un estado de frenesí tal. Había un estado de fe. Porque se alinearon todos los planetas. Algo que pasa solo en momentos muy específicos. Momentos como este. Momentos como el renacimiento. Absoluto renacimiento espiritual. Argentina potencia. Quiero escucharlos, compatriotas. Echamos raíces profundamente espirituales para florecer definitivamente en el mundo. ¡Vamos, Argentina, carajo! Saludos desde Córdoba, Juli. Vamos, Juli, compatriota. Todo, todo, Juli, ¿eh? Todo. El, la mascota del mundial era Argentina, boludo. La mascota del mundial era Argentina. No alcanza, no, no va a alcanzar la vida para dimensionar lo que nos pasó. Todo estaba alineado. Las. La tensión homoerótica Entre Lautaro Martínez y el Kun Agüero Los dos nueves Los que se reemplazaban Bailaban un ballet gay Hermoso Se seducían Era amor Era tensión erótica ¿Cuándo pasó eso? Los nueves compiten Uy, uh, de puta Mete un gol, qué paja Acá, Lautaro Martínez metió un gol Y el Kun le tiraba un besito, boludo Era todo bellísimo lo que estaba sucediendo Todo todo se alineó, todo se alineó en su justo lugar. Los escucho. ¿Cómo le va, compañero campeón de América? Durante todo el partido y previo me estuve maquinando con la idea de que se hiciera un gol a los 10 segundos. Y justo estaba contando cuando después la aprieta triángulo, ahí, ¿sabes? Y mmm, me flashé mucho. De la primera persona que me acordé fue de vos, realmente. Eh, gracias Gracias a vos, compatriota Me han llegado muchos mensajes así muy lindos eh. Muchos mensajes muy lindos De compatriotas diciendo, che, lo logramos ¿Por qué esa es la sensación? Lo logramos Volvimos a creer Volvimos a creer Un momento donde no se creía en nada Donde no podés ni, ni hablar porque, porque, porque sos mufa Muchos de acá mira soy F, me pone Te tuiteamos a la madrugada, rebord Ahí me hicieron muy felices esos mensajes Yo estaba ido, eh yo estaba en otro planeta Como les dije, yo estaba viendo mi propia muerte Estaba enchufado a una Matrix de verdades Vi todo, vi toda la Argentina Vi toda la Argentina Vi el segundo gobierno de masa Ahí se pudre todo se, el, Después de la reacción de masa se pudre todo mal eh. Perdón, no les quiero adelantar mucho No les quiero adelantar mucho pero después se pudre todo mal, 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 mal. Querido Rebor, ¿cómo estás? No sé si vas a pasar los audios, pero creo que es muy importante hacer hincapié en el compañero y compatriota Daniel Scioli, el cual fue una pieza fundamental, creo, Totalmente. a nivel misticidad, para poder ganar esta Copa tan preciada para nosotros. Totalmente, totalmente. El rol del Pichichi Scioli que cada vez se pone más... También lo anticipé, ¿eh? Lo dije, creo que con Navarro. Que ya la próxima había que poner una perimetral porque ya le va a aparecer adentro de la cama a Messi. Un día se va a despertar con Antonella de costado, se va a dar vuelta y va a estar Scioli. Ahí. ¿Qué hacemos hoy? No puede acercarse... Físicamente ya no puede acercarse más, Daniel. Es impresionante. Es bellísimo. Pero no quiero, no quiero... Que eh, sí, acá me dicen el sacrificio del doctor Carlos Saúl. ¿Vieron el posteo de Zulemita? Todo era una locura, boludo. Por eso digo, fue como, o sea, entramos en un estado de excepción de argentinidad, como, como las películas de la purga, pero en un estado de mística, ¿entendés? Viste que en la purga por 24, 48 horas matás al que quieras. Bueno, acá por 24 horas hacías lo que quisieras. Te ponías una copa en la pija, eh, sacabas y posteabas como Zulemita. Fue Menem con el Diego en el cielo, <risa> el posteo. No puede estar peor editado, era fascinante. Yo lo vi en Twitter y dije, nada ah, esto debe ser alguien jodiendo Y lo puse y dije, ah, mierda, es verdad, boludo ¿Qué carajo está pasando? Todo, el oso polar Todo, todo, magia y confusión Bangladesh, India El mundo explotó, boludo Kielini gritando kiricocho Y yo no quiero que subestimen este programa, eh No quiero que subestimen lo que hacemos acá lunes a lunes Y la prédica que hacemos Y cómo vamos a distintos lugares y, nos, y hablamos con otros Y cómo me escriben a mí y me dicen Che, nos juntamos a ver Maga también No lo subestimen, eh, no lo subestimen ¿saben por qué? yo recuerdo, mira creo que fue el maga anterior, un audio hermoso un audio hermoso, de un, yo me acuerdo todo, un audio hermoso de un compatriota que decía, ¿sabes qué, Rebord? yo me doy cuenta que yo a Messi ahora no le pido nada, yo lo disfruto yo, lo que él quiere hacer me parece buenísimo y lo agradezco y lo que no, bueno, no se pudo y hay tanta sabiduría en ese audio, hay tanta ciencia en ese concepto, y ¿sabes por qué lo quiero citar ahora, ya casi sobre el final? Porque lo vamos a necesitar para la Argentina que viene Lo vamos a necesitar ¿sí? el otro mag hablamos de los ídolos, de los héroes Sobre exigir Hay que disfrutar de aquellos y de aquellas cosas que nos hagan felices Si a vos viene un rapero y te hace feliz Te hace feliz no, no tenés que pedirle, bueno, pero ¿cómo, ¿cómo piensa políticamente? ¿Cómo camina? ¿Cómo se posicionó en tal conflicto o en tal cosa? ¿Qué estás hablando? Esa persona te hace feliz. En una de las tantas medidas de tu vida de mierda, te hace feliz. Agradecelo, porque no hay tantas cosas, boludo. Y así, peldaño a peldaño, ladrillito a ladrillito, vamos construyendo la Catedral de la Argentinidad. En esos pequeños refugios, en esos pequeños lugares. Así, de a poco tomando Lo que nos va haciendo bien Lo que nos va haciendo felices ¿Sí? No a lo que te hace feliz exigirle eh, Messi gambetea re bien Pero ¿por qué no, no canta el himno? Pues que haga lo que se le canta el orto, boludo Que haga lo que se le canta el orto Y si viene otro que hace más cosas Nos hará más felices Y nos dará más felicidad Hay que agradecer lo que se nos da Y desde ese espíritu crecer Un espíritu de enorme gratitud Porque ese fue el cambio espiritual de la selección argentina. Y yo me acuerdo porque vi todos los fracasos, como cualquiera de mi generación. Cualquier modelo 93 de acá o por ahí, sí, vio lo mismo que yo. ¿Qué le pasaba a la Argentina? Arrancaba todos los partidos cuesta arriba. Todos los partidos tenían que estar a la altura de su nombre, a la altura de su historia, ¿viste? Todos los partidos era no, Argentina mínimo tiene que ganar eh, 8 a 0, ¿viste? 8, no, Argentina, ¿cómo va a ganar por 1 a 0, viste? contra ¿Qué? Faltaba hambre, boludo. Faltaba hambre. Faltaba que la camiseta vuelva a tener que demostrar. La camiseta siempre tiene que demostrar. Todos los putos partidos son difíciles. Son 11 contra 11 y todos los espíritus en juego, Imagínate. Nada está preganado. Una poronga está preganado. ¿Cuándo nos fue mejor? Cuando dejamos de exigirle cosas. Cuando dejamos de decir, no, eh, Argentina mínimo tiene que llegar a la final. De la escaloneta nadie esperaba una mierda. Estaban todos en contra. Como estuvieron en contra en el 86. Todo el periodismo en contra. No, esta selección, que esto, que lo otro. Argentina potencia, agradece y no juzga. Argentina siempre en cualquier cancha quiere demostrar y no se subestima a nadie. Tenemos un rival que parece fácil, hay que ganarle. Le ganamos 1 a 0, se festeja, boludo. Le ganamos por penales, se festeja. Y saben que esa cultura, porque es una cultura eso de la escaloneta, se cristalizó en los memes. Yo creo que mi mayor contribución hoy pública fue un meme que hice sobre Scaloni. Lo deben haber visto. Es un meme que tiene Scaloni, tiene la primera parte, este es el mejor fútbol del mundo, después hay cosas a corregir y después, por Dios, que termine, esto es horrible. Y después el final es. fútbol de champán, papá. Ese meme fue de las cosas ya, siempre que subo algo lo veo retuiteado en 50 páginas de Instagram, pero esto ya fue, fue como demasiado, fue excesivo. Fue mi contribución a este proceso, una contribución anónima, solo lo saben ustedes. Pero eso fue parte de la cultura. Ganar por 1-0. En el minuto 90 y celebrarlo como fútbol champán y reír, eso necesita la Argentina. Necesita volver a celebrar, volver a ser felices. Felices no con, se entiende lo que digo, ¿no? No con la mochila de las expectativas, no con la mochila de las expectativas. Me dicen, "Mira, tenemos que ser felices. Merecemos ser felices." ¡Lo merecemos! ¿Y tenemos con qué? Tenemos con qué ser felices. Agradeciendo. Lo que nos haga feliz, lo agradecemos. Y no le exigimos más nada. No le exigimos más nada. Ese es el repunte de la Argentina potencia. De la Argentina que necesitamos. Y yo, mirá, antes... Antes de irme voy a mandarles algo. Me acaba de llegar un audio. Me acaba de llegar un audio. De alguien con quien estoy hablando por WhatsApp. ¿Saben de quién es ese audio? Voy a ver si me lo toma la cámara. A ver si le reconocen la voz. Ya. Querés show? las 12 de la noche hoy y espiendos lo que va a pasar al final del programa. ¿Reconocen la voz? ¿Reconocen la voz? ¿La reconocen o no acá? A ver, a ver el Twitch. A ver, ¿reconocen la voz? No, 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 no ¿Reconocen la voz? Sí, señor, sí, señor La pata narrativa de la Santísima Trinidad El Fanta, papá ¿Saben qué le llevó al Fanta? Porque acá no sé, so no, esto, esto es colectivo ¿Vieron el desempeño de Arroba Agob5, nuestra página que quiere hacer La Argentina Grande otra vez? ¿Vieron el video que se mandó ese compatriota? ¿Vieron lo que hizo? Yo lo, re lo retuiteé dos veces una vez con enlace, con el otro con el... Lo reté dos veces, ese video recorrió el mundo ¿Y saben de dónde salió ese video? De acá ¿Y saben qué nos dijo? Se lo pongo de vuelta, ¿eh? Se lo pongo de vuelta ¿Querés show? ¿Querés show. Mirá las 12 de la noche hoy y Spien 2, Lo que va a pasar Al final del programa Compatriotas Hemos llegado al final De un nuevo maga programa tranquilo. Un programa fundacional. Un programa donde hemos parido... <risa> ¡Programa normal! ¿Qué pasa, Maxi? Un programa como cualquier otro. Esto es así. Radio Nacional son todos los programas así. Un programa donde hemos parido un nuevo concepto. A partir de hoy, y en todas partes, Argentina potencia. Ya no se trata de algo que hay que remar para hacerlo. Ya remamos. Ahora es inevitable. Ahora es una cascada. Ahora hay que surfear. Cambiamos por surf. ¿Eh? Cambiamos de kayak... De Kayak, que estamos así. Estamos así. Kayak. Kayak a surf. Ahora hay que surfear, compatriotas Ahora hay que surfear la argentinidad Hay que surfear el futuro de la Argentina Y lo vamos a hacer juntos Y vamos a invitar, porque nosotros acá Maga, ya saben, no juega, no discrimina Solo quiere ser feliz Se sube alguien en el minuto 90, subite en el minuto 90 Subite que hay lugar, hay lugar Hay todo el lugar del mundo Nada, Acá no hacemos nada de tipo, no, ya no hay lugar ¿Qué? Ya no hay lugar, subite Subite, subite, subite Y subite, a donde vamos No necesitamos lugares Vamos a ser la máxima potencia del continente. Se acabó la edad oscura. Arranca nuestra Bele Poc. Despega. Despega la escaloneta. Súbanse. Súbanse conmigo. <ríe> Súbanse. Súbanse ahora. Súbanse conmigo a la escaloneta. Vamos a despegar, compatriotas. Quiero agradecerles. Vamos a despegar. Y vamos a volver a hacer la Argentina grande otra vez. A partir de hoy, nace... Argentina Potencia. Chao compatriotas.